0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing Comme on se retrouve, que tu sois posé relax sur ton canapé en train de jouer à la PlayStation 4 ou même en train de faire un footing Et que tu es fan de boxe et de MMA Ce podcast est fait pour toi Aujourd'hui, c'est officiel On parle de l'UFC Fight Night Qui doit avoir lieu le 10 avril à l'UFC Apex Qui devait initialement opposer Marvin Vettori The Italian Dream Contre Darren Till mais Darren Chill s'est blessé à l'entraînement. Une fracture de la clavicule. Il voulait tellement ce combat. Il s'entraînait tellement dur. Qu'il en est allé jusqu'à se blesser gravement la clavicule. Et là, il est complètement dégoûté. Et on est quand même dégoûté aussi pour lui. Mais maintenant, c'était sans compter. L'homme qui a pris le plus de short notice fight. Si je ne me trompe pas à l'UFC depuis son arrivée. Kevin Big Mouth Holland, Qui a sauté sur l'opportunité. Sans broncher. Le mec vient de perdre à la décision face à Bronson, Derek Bronson. Donc, c'était, on va dire une wrestling masterclass de la part de Bronson et on a vu qu'il pouvait rien faire Kevin Holland mis à part parler et moi ça m'a vraiment frustré ce combat hein. parce que t'as vu Kevin Holland en fait dans ce combat là il pouvait largement mettre KO Derek Bronson mais qu'est-ce qu'il a fait il a décidé de parler avec Rabib sur le côté de parler avec lui sur, à ses abonnés Instagram live, à lui demander des conseils sans écouter les conseils de son coach have wrestling Let's go, let's go brother, control your hips Control your hips, move, move around, yeah, yeah, yeah. let's go. Ok, c'est du big mouth tout cracher. Ok, on aime quand il fait ça, mais là, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Il a cette tendance à être extrêmement allège dans la cage, alors qu'il est en train de se faire mold. C'est le genre de mec qui va se faire mold au sol par un, un Santos, mais il va quand même faire des blagues à Dana White. Et c'est pour ça qu'on aime qu'il vit dans C'est le genre de mec qui va nous énerver à un point, mais qu'on va aussi tellement aimer parce qu'il est tellement divertissant. À chaque fois qu'il entre dans la cage, il peut... En un coup d'éclair, en un éclat, te mettre KO le mec en face de toi. Ou bien se faire mold et quand même réussir à nous faire rire. Ce qui est drôle, c'est que le mec, il arrive à perdre face à Derek Bonson. Donc à, entre guillemets, faire une croix sur ses chances de title shot. Mais à sauter sur un short notice qui va lui permettre potentiellement d'avoir un title shot avant la personne contre laquelle il a récemment perdu, c'est-à-dire Derek Brunson. Parce qu'en effet, Marvin Vettori, c'est le genre de contender très 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 sérieux pour à la ceinture. Sa dernière défaite remonte à 5 combats et c'était une décision partagée face à l'actuel champion Israël Adesanya. Après, il a remporté une décision unanime contre César Ferrara, une autre décision unanime contre Andrew Sanchez, un Rio Naked Shock au premier round contre Karl Robertson et une victoire par décision unanime contre Jack R. Manson. Donc on voit que le The Italian Dream est vraiment venu ici pour s'établir en tant que contender numéro 1. Et il a récemment tweeté, et ça les gens n'ont pas forcément tous apprécié on va dire son orgueil, mais il est ambitieux. Je cite, « Je fais toujours 100% de ma part et cette bande de mm, ne peut jamais le faire. » Je suis le prochain en ligne pour le titre. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire à ça, qu'il se ramène dans deux semaines, que je lui casse la mm « afin de tous vous faire taire. » Donc là, on peut voir qu'on a un Italien qui est assez sûr de lui. Et je suis sûr que même lui ne s'attendait pas à ce que Big Mouth réponde à l'appel. <rire> Dana White, j'imagine la tête de Dana White à quel point il a dû rigoler quand il a dit « call Big Mouth ». Le mec revient d'une défaite face à Derek Brunson et a potentiellement la chance, l'occasion d'obtenir un title shot avant Derek. C'est littéralement de la comédie. Et moi, ça me fait kiffer. Moi, clairement, ça me fait kiffer. Après, s'il si veut continuer à faire le malin, le mariole, et à parler face à un Marvin Vettori, Marvin Vettori, c'est pas un Derek Bronson. Il va pas être dans la maîtrise. Il est dans la destruction. Total, tu vas parler, tu vas te faire casser la mâchoire mon gars Le mec, il a une boxe dangereuse, c'est un pressure fighter C'est est le genre de mec au sol, il ne va pas seulement garder ses positions pour garder des points comme Derek Brunson Non, non, le mec va te ground and pound jusqu'à que tu n'existes plus Donc là, clairement la stratégie, ce serait pour Kevin Holland de rester debout bien entendu Et essayer de le outstriker, sans parler s'il te plaît parce que je sais qu'il a les armes pour tenir debout face à Marvin Vettori. Mais je ne sais pas s'il les... est assez « well-rounded » pour gagner le combat. Personnellement, je pense que Marvin Vettori est bien évidemment le favori, en plus que c'est un short-notice. Mais il faut faire attention à Big Mouth, c'est le genre de mec qui peut éteindre la lumière. On l'a vu face à un Buckley ou à d'autres adversaires, notamment face à un Jackaré. C'est le genre de mec qui a une certaine dynamique dans ses points. Il a à plusieurs reprises failli endormir Drake Bonson lors de son dernier combat. Même si le gros favori c'est Marvin Vettori, ce serait vraiment des barres s'il arrivait à pull out le upset et encore plus par KO. Et je pense que ça ferait énormément plaisir notamment à Dana White aussi, parce que là il aurait entre guillemets... Un mec qui a ses polémiques, qui fait parler de lui et qui arrive à éteindre la lumière. Mais bon, ça va être compliqué face à un Marvin Vettori extrêmement focus dans sa reconquête au titre. Et notamment à sa revanche face à un Israel Adesanya. Quand tu sais qu'en fait, tu as eu une split decision, que tu pensais avoir gagné le fight face à un adversaire qui est maintenant le champion. Et bah écoutez, ça s'est vu ça vu récemment. Bon, c'était pas une split decision avec Francis Ngannou, mais ça s'est vu comment est-ce que... La, la, on va dire, le deuxième run pour le title shot est dévastateur et tu es concentré pour affronter un adversaire que tu, qui t'a battu et qui est devenu champion. En l'occurrence, là, c'est Marvin Vettore Israël et Dessania. Bon, après, si on analyse ce match-up, on peut voir que l'expérience est légèrement un peu plus du côté de Kevin Holland, mais qu'il a quand même un très gros pedigree aussi, Marvin Vettore. La clé de victoire... Pour Kevin Holland, ça va bien évidemment être son striking et notamment sa boxe rectiligne. Assez létale, assez fatale parce qu'il a une très bonne précision qui peut facilement éteindre la lumière lorsqu'il enchaîne des accélérations et qu'il arrive à casser le rythme de son adversaire. Et ça, c'est vu face à Bronson. Et s'il n'était pas distrait par son ami Habib sur le côté avec Dana White, je pense qu'il aurait pu terminer ce combat. Mais là, il s'est fait neutraliser et bien sûr, Marvin Vettori, lui, sait que les victoires, ça va être la lutte. Très facilement, ça va être un peu un combat similaire à son premier combat face à Israel Adesanya où il a su. Et là, la clé, ça va être pour lui de le prendre un minimum de coups, le moins de coups et de taffer son adversaire, que ce soit au corps, en grand N-pound et potentiellement finir Kevin Holland par soumission. Ça, ce serait vraiment l'une des clés de victoire à observer pour Marvin Vettori. Une victoire de Marvin Vettori, je pense, serait significative de title shot car là, ce serait mérité. Après peut-être pourquoi pas euh, le mettre encore face aux gagnants de je sais pas peut-être Edmund Shabazian Armanson, même si ça aurait pas vraiment trop de sens ou euh, face au gagnant de Robert Whittaker versus Kelvin Gastelum. Et là, ce serait assez intéressant parce que ça aussi, c'est un match-up où il y aura beaucoup d'étincelles dans ce combat-là. Maintenant, si c'est Big Mouse le gagnant de cette confrontation, ce serait vraiment très drôle, je le répète. Parce que le mec se propulse d'une défaite à une victoire à un title shot et se retrouve face au champion ou potentiellement au vainqueur de Whittaker-Gastelum. Ce serait du régal juste pour le storytelling. Et on voit que le mec, quand il est dans la cage, il prend juste du plaisir. Est, il n'est aucune fois dans la sauce. Il se fait out-wrestle, il se fait pressure, il se fait out-striker. Le mec va te sourire et parler. C'est peut-être une manière, comme l'a dit Fernando Lopez, de se déstresser et de se dire qu'il n'est pas dans une situation de danger. Mais littéralement, c'est divers qu'il sent. Quand, et c'est encore mieux, quand ça l'aide à gagner. Et non quand c'est uniquement pour passer le temps alors qu'il est en train de se faire dominer totalement. Malgré ça, je sais qu'il a un potentiel énorme et que c'est là l'occasion pour lui de prendre vraiment l'ascendant sur tous les autres challengers malgré le fait qu'il revient d'une défaite. C'est fort à dire, mais je le vois comme ça. Et Dana White aussi le voit comme ça vu qu'il a signé le papier. Et ça veut dire qu'en fait, Dana White aussi, le fait qu'il lui accorde tous ces short notice fights qui lui permettent de rester au top, bah, c'est-à-dire qu'il a aussi une confiance. Il accorde une certaine confiance à Kevin Holland et qui mise aussi sur Big Mouse d'un certain point de vue, peut-être pas pour faire de lui une star pay-per-view, mais pour faire de lui une des prochaines futures stars. Et il faut savoir qu'avant qu'il accepte ce short notice-là, on parlait de Kevin Holland contre Bella Mohamed ou d'autres Welterweight, possiblement Vicente Luque ou je ne sais plus qui d'autre. Mais je crois que c'était ça, oui, Vicente Luque. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est-à-dire que ce short notice-là, possiblement, relance sa course au titre pour les points moyens et ne va pas le faire descendre de catégorie et ça c'est intéressant ça c'est très intéressant sachant que Dana White lui en doit une hein. et oui il en doit même plus d'une à Kevin Holland parce qu'il a sauvé un nombre de main event ah ça y on en compte plus maintenant et ça ça me fait référence à l'une des phrases qu'il avait sorti récemment en interview enfin récemment il y a quelques mois Disant qu'à certains moments, notamment l'année dernière où il avait fait 5 fights en je ne sais pas combien de mois, il a failli faire, il était au bord du breakdown, du burn out. Et on comprend pourquoi, le mec en l'espace de je ne sais pas combien de mois, il finit un combat et il reprend un short notice, il finit un combat, il prend short notice. Pour les fans, c'est excellent mais après, lui, pour sa santé mentale, je ne parle même pas physique, mentale aussi, déjà, parce qu'on néglige souvent l'aspect mental d'un training camp et les effets que ça a mentalement sur le corps et notamment sur le cerveau et l'esprit, toujours être là à cutter, toujours être là à se lever le matin et à se dire « je vais m'entraîner trois fois par jour, euh, parfois, ouais, c'est ça, deux à trois fois par jour, tous les jours, je ne sais combien de fois par semaine », c'est très très lourd, que ce soit pour le mental, l'esprit ou le physique. Et ça, ça m'impressionne parce que ça lève aussi présager du fait qu'il a une excellente condition physique. Pour enchaîner tous ces training camps, tous ces combats-là et ne pas se blesser, c'est super impressionnant. Big Mouse, en plus d'être un personnage, est, on va dire, une figure athlétique à ne surtout pas négliger. Et ça, il faudra faire attention pour Marvin Vittori. Parce qu'il peut voir peut-être ce, peut ce combat-là comme une promenade de santé et se dire « ouais ». Kevin Holland, c'est un rigolo, mais il ne faut surtout pas qu'il sous-estime Big Mouse ou qu'il le prenne pour un rigolo. Certes, il rigole, il ne fait que parler dans la cage, mais il a la capacité d'étendre la lumière. Donc là, c'est vraiment un combat que je vais, sur lequel je vais beaucoup m'intéresser et que je vais regarder le 10 avril à l'UFC Apex, de chez moi bien entendu. Dites-moi en commentaire si c'est un match-up qui vous intéresse, qui vous voyez gagnant sur ce match-up-là et potentiellement, quelle serait la suite pour le winner Est-ce qu'un title shot serait mérité ou pas Bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Vous abonnez à tous les liens qui sont dans le Linktree en commentaire, au Instagram, Twitter, Twitch et Spotify. Et on se dit peace la famille.